0: Tengo ahora mismo el corazón como el de un niño que está. Pero Milton me enseñó que eso es normal, ¿verdad? Que si no me pasa eso, pues entonces tengo que preocuparme. Yo, ¿verdad? Estuve desconectando, desconectada preparando el mensaje. Y como mi esposo es así tan especial, en un momento dado me dice: Mira, Milton escribió en chat de los líderes que a quien le tocaba predicar. Porque él iba a hacer la predica. Yo, pues, gloria a Dios que lo la... bien. <risa> y él me dijo mentira, mentira y yo, ah. <risa> pero Dios es bueno, ay Dios mío, este bolígrafo está vivo. Nada, vamos, gracias Esther por por esa, esa oración, verdad, y como yo le decía al Señor ayer, Señor, que no sean mis emociones, que no sea mi corazón, sino que sea tu voluntad, porque tú conoces la necesidad de, de tu pueblo. Y, ¿verdad? Sé que estamos pasando por procesos dolorosos, procesos, ¿verdad? Que, que nos duelen las situaciones que están viviendo nuestros hermanos, adicionales se suman a las que nosotros vivimos. Pero el Señor trajo a mi vida un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, y lo quiero compartir con ustedes. Así que pídanle al Señor que no, que no vean a mí, porque si me miran a mí va a ver las imperfecciones, sino que sea. Su Santo Espíritu ministrando en sus corazones. Amén. Antes de empezar la predicación, yo tomé la libreta mía, una libreta que yo tenía de un devocional del 2014. Y como en Dios no hay casualidades, encontré este cartoncito que tiene una parábola de un lápiz y quiero compartirla con ustedes. Dice así. Un hacedor de lápices... Tomó un lápiz justo antes de meterlo en su caja y le dio unos consejos. Le dijo, hay cinco cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo. Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo. ¿Quién no quiere ser el mejor del mundo? todos, ¿verdad? Las cinco cosas son las siguientes. Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que te saquen punta, pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. Podrás ser muy bonito por fuera, pero la parte más importante de ti es la que llevas dentro. Y en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca, no importa las circunstancias o las condiciones. Deberás continuar escribiendo. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estos cinco consejos y con un propósito en su corazón de ser útil. ¿Verdad? Cada uno de nosotros queremos ser útiles en las manos de Dios. Y la moraleja dice, ahora podríamos nosotros ponernos en lugar del lápiz y recordar estos cinco consejos para ser cada día una mejor persona. Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener... ¿En la mano de quién? De papá Dios Siempre harás, eh, experimentarás el dolor En algunas ocasiones ¿Quién no ha experimentado el dolor? Si no avísenme ¿Cuál es la receta del Que no ha experimentado el dolor? En algunas ocasiones De luchas y sufrimiento Pero será necesario Para que seas más fuerte Y valiente cada día Tendrás errores Pero tendrá también Humildad para corregirlos todos Y crecer por medio de ellos ¿Verdad? De los errores Nosotros también aprendemos la parte más importante de ti es la que llevas dentro de tu corazón y en cualquier superficie que camines tendrás que dejar tu marca. No importando las circunstancias o las condiciones, deberás continuar sirviendo a Dios en cada momento. Oren por mí para que Dios fortalezca mi corazón y pueda dar este mensaje. Padre Santo y Padre bueno, ayúdenme a orar. Te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque sabemos que eres un Dios perfecto, Señor. Y aunque como la parábola del lápiz, Señor, a veces tenemos que pasar por procesos dolorosos que a veces ni siquiera entendemos, Señor. Sabemos que tú tienes un plan perfecto y cada una de las cosas, Señor, obrarán para bien. Y que todo, todo será para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Fortalece mi corazón, Señor. Y te pido que seas tú ministrando a cada vida, a cada corazón. Que no sean mis emociones ni mi corazón, sino que sea tu Santo Espíritu. Porque tú eres el único que conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues el tema que, el Dios, que Dios me dio, ¿verdad? Para esta predicación se llama, puesto los ojos en Jesús. Y dice en Hebreos 12, de el verso 1 y 2, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Aleluya la vida cristiana requiere que abandonemos todo lo que pone en peligro nuestra relación con Dios ¿verdad? y por eso habla de, de ese peso y yo yo lo comparo como cuando el día de de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio pues Harold y yo decidimos ir a la pista de de ahí de dorado, y pues, yo de atleta no tengo nada, Harold sí, lo tiene todo, este y, pero decidimos, nos pusimos la meta de que vamos a correr, digo, él corrió completo, eh, una hora, ¿verdad? este Y nos propusimos esa, esa, esa meta de terminar esa carrera. Había mucho sol, este, y... Pues yo decidí irme por la pista más cortita Que hay también sombra Y que había uno, una, unos asientos Donde yo podía poner mi botellita de agua Y cada cierto tiempo pues, ir a ese oasis Hidratarme Pues empezamos los dos en la pista larga Y caminamos Y luego él empezó a, a yoguear Y yo me fui Camino uno, yogueo otra Camino uno, y yogueo otra eh, Pero... La batalla mayor, a pesar del sol, ¿cuál era? Mi mismo cuerpo. Porque el cuerpo y la mente te empieza ay, ya estás cansada, ya, tienes sed, ya, te duele el cuerpo, no siga olvídate. este Y yo veía a Harold ahí, bien pompeado, y yo, Dios mío, señora, ayúdame a poder seguir hasta el final. este Y de eso se trata la carrera del Señor. A veces vemos hermanos que uno dice, guau, wow, ese hermano tiene una fe que yo quisiera tener una fe como, ¿verdad? Como, como él, al igual que como yo decía, si yo quisiera correr como Harold. Pero Dios conoce nuestras limitaciones y conoce nuestras fortalezas Y por eso somos un cuerpo y nos complementamos. Porque donde yo soy débil, el otro es fuerte. Y donde tú eres fuerte, pues yo soy débil. Y por eso nos, nos complementamos. Y, y lo importante es terminar esa esa carrera, ¿verdad? Eh, y por eso tenemos, ¿verdad? que despojarnos de, de todo ese, de ese peso, verdad. Por eso los maratonistas tú ves que usan ropa bien, bien ligera, cortita, bien, bien suavecita, porque mientras menos peso, pues, pues mejor. Deberíamos correr para Cristo, no para nosotros mismos, y debemos fijar nuestra mirada en él. Y dice que corramos con paciencia la carrera, porque esto no se trata de, del primero que llegue, ni, ni el más rápido, sino que completemos esa carrera. Paciencia también se usa el término para señalar la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. Dice en Santiago 1, verso 2 y 3, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y yo busqué que era constancia y dice, se refiere al valor y la cualidad que poseen algunas personas en cuanto a ser perseverantes y determinados ante un propósito de decisión. Y la palabra perseverante me hizo mucho eco, porque dice la palabra de Dios, que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, ¿verdad? Eh, Santiago nos dice en estos versos que cuando tengan que enfrentar problemas, porque él está seguro de que todos vamos a enfrentar eh, problemas y situaciones, pero también que podemos sacarle provecho, porque en medio de todo Dios siempre está. Cuando dice considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿verdad? Es difícil uno alegrarse en medio de las dificultades. Y esto no se trata de tener, como decía Sol en una charla que dio un día a la iglesia donde pastora mi mamá, que no se trata de tener una super fe ni, ni decir, ay, yo estoy en victoria, cuando por dentro estoy con dolor, sino eh, como yo veo, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Tengo esta situación, oren por mí. Se mantienen confiando de que, hermanos, vamos a unirnos a orar, ¿verdad? Y yo me gozo cada vez que, que Nadia siempre y Edith y cada uno de los hermanos cuando tienen situaciones. Oren por mí. Las plaquetas subieron, las plaquetas bajaron. Pero, ¿verdad? Siempre buscando y confiando en que Dios esté en control en medio de, del proceso. Gloria a Dios. Cuando dice considerado como un tiempo para alegrarse mucho su exhortación no es que debemos fingir ser felices ¿verdad? como, como les decía durante tiempos de dificultad eh, ni, ni decir estoy en victoria con la superfe cuando realmente tengo dolor, sino que debemos tener una perspectiva positiva debido a lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida, Santiago nos dice también que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje pues por medio de ella podemos aprender perseverancia. Y recalco una vez más que la perseverancia la necesitamos todos para poder alcanzar la meta, ¿verdad? De, de morar con el Señor. Yo no soy de, ¿verdad? No me gusta mucho traer mi, mi testimonio cuando predico. Pero el Señor me ponía en el corazón ayer eh, que trajera parte de, de, de mi testimonio. Y. Cuando estamos en medio de, de las pruebas, muchas veces se nos hace difícil ver la mano de Dios porque nos enfocamos en nuestro dolor y nuestras circunstancias. En el año 2001, a mí me diagnosticaron con colitis ulcerativa y para ese tiempo yo estaba en la universidad y trabajaba en el supermercado. Eh, yo me alimentaba súper mal porque me llevaba el uniforme para la universidad, me ponía en el baño eh, el uniforme y a veces ni comía y seguía... Eh, y cuando llegaba a mi casa a las 12 de la noche, pues ahí me comía algo para entonces ponerme a estudiar para el otro día pues volver a madrugar y todo ese es ajetre hoy. Y los que verdad sufren de colitis ulcerativa en algún momento de su vida, Milton me comprende, este, saben que el estrés y la mala alimentación, eso es fatal para ¿verdad? los que pasan por esa enfermedad. Eh, ese medicamento es eh, el. Esa condición se me agravó tanto y tanto y tanto que llegó un tiempo donde yo tenía que tomar 12 pastillas al día para tener eh, ¿verdad? bajo control la, la condición, pero con todo y eso, ¿verdad? Eh, eh, las diferentes situaciones que uno tiene en la vida, pues tenía diferentes episodios donde tenían que hospitalizarme ¿verdad? y ponerme todo ese tipo de medicamentos y para poderme, poderme estabilizar. Porque cuando a mí me daban las crisis, me daba mucho dolor, evacuaba a veces hasta 22 veces al día, eh, en la evacuación había sangrado, me bajaba la hemoglobina y, y todo eso era un, un proceso bien, bien doloroso. Eh, en un momento dado, en una de las hospitalizaciones, eh, me dieron una sobredosis de un medicamento y me hinché tanto y tanto y tanto que yo decía, Dios mío, que me iba a explotar, tuvieron que llevarme eh, en ambulancia a, a, a Centro Médico, porque para que para los que no piensen, verdad eh, Centro Médico, aunque verdad es eh, básicamente un hospital público, pero realmente tiene un, un gran equipo de médicos, y lo doy gracias a Dios, porque en ese momento dado que me transfirieron para, para Centro Médico, allí me di con, con, con un grupo de gastroenterólogos que fue una bendición para mi vida, y me ayudaron mucho para estabilizar mi, mi condición. Eh, luego en el 2009, ¿verdad? Pasaron ocho años yo con mis altas y bajas. Y los que sufrimos en algún momento de colitis ulcerativa, pues somos más propensos a que nos dé cáncer de colon. Y en la última eh, colonoscopia que me hicieron en el 2009, encontraron displasia. Los que son médicos, pues saben que displasia... Eh, el riesgo es que en cualquier momento se puede convertir en cáncer. Y pues los médicos, junto, los gastroenterólogos, junto con el cirujano, la recomendación que me dieron fue: mira, Johanna, hay que removerte el intestino grueso completo. Eh, los riesgos son de que puede ser que ¿verdad? pase algo que no. ¿Verdad? Pase cualquier cosa y tú tengas que tener la, la, la ileostomía, que es la bolsita que se conecta en el abdomen, para evacuar este. Todo el tiempo por ahí Y eso tú no lo controlas Eso cuando empieza a sonar Eso es horrible Y si te, se te abre esa bolsa También eso es un Un, un desastre es bien, es bien difícil Y lo otro que me dijeron que Por esa operación podía bajarme la fertilidad A un 50% Cuando yo llamo a Harold Y le doy la noticia sobre esto Pues, ¿verdad? Él dijo, wow eh, porque ese día yo fui a la cita a la cita sola. Él me dijo, nada, lo que sea por tu salud, pues vamos, vamos a hacerlo. Pero nosotros, los cristianos, siempre tenemos fe en que Dios puede hacer milagros y no tener que pasar por unos procesos. Y nosotros, pues, orábamos fielmente de que Dios iba a hacer un milagro, de que no iba a necesitar operación y que, ¿verdad? Él iba a poner su mano y no iba a tener que operar ni pasar por todo ese proceso doloroso. Pero... Eh, la de voluntad de nosotros es una y la de Dios es otra en ese momento no fue su voluntad sanarme le ha sanado mucha gente pero en ese momento no fue su voluntad sanarme eh, y a la misma vez que yo estaba pasando por esa situa situación mi hermano estaba en combate en guerra en Afganistán y, y también mis papás recientemente se habían divorciado que era como que Dios mío, pero ¿por qué no me llevas y ya? Este. Sí, porque como que a veces se junta todo a la vez y uno dice, Dios mío, pero ya no aguanto más. Pero uno dice que no aguanta más, pero Dios sabe eh, lo que aguanta cada uno de nosotros. Y sí, nos duele, es difícil, pero Dios conoce cada, cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Este. Nada, pues llegó el día de. De la operación, eh, me, 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 me operaron allí en Centro Médico. Lo que me habían dicho es que para que se recupere verdad, todo lo que es el intestino delgado para después conectarlo al recto, pues tenían que esperar tres meses yo con la, la bolsita aquí para evacuar en lo que se sanaba, para entonces volverme a operar y conectar. Porque la ciencia para ese tiempo no, era, no estaba tan avanzada como ahora. Yo he escuchado personas que han hecho ese mismo procedimiento ahora, y yo digo, wow, pero ¿por qué no me dio para este tiempo mejor? Porque no es todo ese revolú. Este, pero nada, Dios siempre tiene un plan perfecto. ¿Pero qué pasa? Luego de, de que me operaron, eh, cuando tú operas, pueden haber riesgo y se me formó una adherencia. Eso es como que un tejido que se, que se forma ahí. Entonces todo el líquido, porque cuando tú estás así, te empiezan a dar primero líquido para ver si... ¿verdad? Lo, lo procesas bien y, y entonces siguen con comida más fuerte Pues Lamentablemente Todo lo que yo comía de lo, El líquido que me daban Lo vomitaba O sea Fue un proceso Otra vez nuevamente bien fuerte Me tuvieron que poner un naso gástrico Eso es que te ponen el, el tubito ese por ahí Para que sal, salga todo ese líquido Este eh, pues ya saben que yo estaba, y mi familia, destrozado, tuve que estar más tiempo en el hospital. Eh, ¿Verdad? Y, y eso es, yo puedo entender, cuando yo vi a Naida, yo decía, Naida, yo te entiendo porque... Llega un momento que uno se cansa ya de que ya las venas no, no dan abasto y se te siguen formando los moretones. Llega un momento dado que me decían, mira, Joana, ya no te conseguimos las venas. Yo creo que te vamos a tener que hacer sacar una vena de aquí, del cuello. Y yo, wow, y, y, ¿verdad? y todo hinchado y con moretones. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba tratando conmigo. Y, y lo más fuerte de esto es que a veces uno en medio de su, de su dolor yo me encerré en mi dolor y no veía todo lo que mi familia mi esposo estaba haciendo por mí porque estaba enfocada en todo lo que yo tenía que pasar y yo lo que decía Señor de verdad yo quiero morirme llegó un momento dado que, que yo me tiraba a, 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 en la cama y no me quería levantar no quería ver a nadie y, y una vez el médico me dijo Joana, si tú no te levantas de esa cama yo voy a coger un pote de un, un pote de brava y te la voy a tirar en la cama. Y yo, wow. Este, pero ¿verdad? Estaba en, en, en ese en ese proceso y Harold tenía que también a la misma vez salir a trabajar, ¿verdad? Para traer sustento a mi casa. Yo estaba cogiendo Sinop y todas esas cosas, trabajaba en el banco para ese tiempo, pero sabemos que eso no era no era suficiente. Y yo le reclamaba a Harold Y yo, Harold, pero por, tú tienes que estar más tiempo aquí conmigo ¿Por qué? Porque estaba enfocada ¿En qué? En mi dolor Estaba siendo egocéntrica No, no estaba siendo empática Estaba enfocada en que yo soy la que estoy sufriendo Y como Carmelo siempre ora Hay que orar por los cuidadores también Porque eh, Luis, Gina yo, yo he podido entender Lo que ustedes sufren también Porque Nadie está sufriendo dolor allá, pero usted también sufre el dolor. María sufre el dolor. Todos nosotros estamos sufriendo por, por todo este proceso. Pero lo importante de todo esto es que Dios se va a glorificar. Gloria a Dios. Eh, luego verdad, de, de toda esa situación, deciden al mes, en vez de los tres meses que se suponía que me, me, me abrieran para conectarme, pues como estaba así, al mes decidieron abrirme nuevamente para ¿verdad? Este, quitar esa adherencia que tenía y decidieron entonces conectarme. Lo bueno de todo esto es que se supone que yo estuviese con la bolsita tres meses y gracias a ese proceso que pasó tuve que estar solamente un mes. Que Dios es bueno porque créanme, eso no es fácil, no es fácil. Eso, eso sí que te quebrante el orgullo bien brutal, de verdad que sí. Eh, Llegó un momento dado también donde yo estaba tan sumida en mi dolor que Harold me dijo, mira, Johanna. Y esto fue lo que me confrontó y me ayudó a abrir los ojos. Porque ustedes ven a Harold así, que, que es como que me dio loquito, pero <ríe> es, un, es, un gran, es un gran hombre y es un hombre que Dios le ha dado mucha sabiduría. Y, y me confrontó y me dijo, mira, Johanna, si tú te quieres tirar a morir, esa va a ser tu decisión. Porque ya yo he dado el máximo y yo me estoy enfermando también. ¿Por qué? Porque el cuidador también se enferma. Y si tú quieres que salgamos adelante, tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que levantarte, tienes que esforzarte y tienes que, tienes que caminar. Porque esto lo vamos a hacer juntos. Pero si tú no tomas la decisión, pues no lo vamos a poder hacer. Y eso me, me, me dolió, pero a la misma vez me confrontó y... Y me ayudó a volver a mirar a quién, al maestro. Y en medio de ese proceso tan doloroso, eh, yo conocí realmente el amor de Dios. Y hoy puedo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de ese proceso, por esa situación que estábamos enfrentando, mi papá y mi mamá eh, volvieron a a unirse, se volvieron a casar después que se habían divorciado, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero si tuviese que pasar nuevamente por eso, por ese proceso, aunque fue doloroso, yo lo volvería a pasar porque ahora puedo entender el plan de Dios y ahora puedo ver los frutos de toda esa bendición. Y yo sé que que cada uno de ustedes tiene muchas cosas que contar que Dios ha hecho en su vida. Y, y ayer, mientras preparaba el mensaje, también pensaba en que a veces nos comportamos como el, el pueblo de Israel, que Dios, ¿verdad?, lo sacó de la esclavitud, lo sacó del pueblo de, de, de Egipto, y después que lo sacó, estaban con, por misceláneos quejándose que si la comida. Ah, pero que si esto, que si lo otro, y yo digo wow, Señor, perdóname, porque a veces caigo en eso. Yo he visto tantas cosas y milagros en mi vida y a veces por cosas tan sencillas como que no puedo pagar eh, la visa o no puedo pagar la luz o no puedo pagar el agua, me, me vuelvo un ocho y yo digo, Señor, perdóname, ayúdame a mi incredulidad, ¿verdad? Este, así que Dios, Dios es bueno. Gloria a Dios. En Romanos 5, del 3 al 5, dice... con su amor. Al igual que para una carrera, debemos tener resistencia. Chiqui sabe de eso, ¿verdad, Chiqui? Este, y la resistencia se logra, ¿verdad? Ejercitándonos, haciendo. Harold me explicaba ayer porque yo le preguntaba a Harold, ¿cómo es que? Es? ¿Verdad? <risas> y me dice: Pues tienes que hacer repeticiones, tienes que alimentarte bien, tienes que fortalecer los músculos, porque si no, me pa te pasa como a mí todas estas lesiones que tengo. Este. Pues igual nosotros los cristianos necesitamos resistencia para acabar la carrera de la fe. Y estos versos que leí anteriormente nos dejan saber que las pruebas nos ayudan a crear resistencia y así poder terminar la carrera. O sea, que las pruebas, las dificultades son necesarias en nuestras vidas. Y yo meditaba ayer y dije, wow, es verdad. Mientras, Cuando yo llegué a los caminos del Señor es cuando más pruebas yo he tenido. Y a veces predican de que cuando tú sigues a Dios todo te va a salir bien pero sí te va a salir todo, todo bien, porque es conforme a su voluntad este, y todo obrará para bien, pero es necesario las pruebas y, la, y las dificultades. Un buen corredor debe proponerse unas metas, entrenar y tener una buena, una buena dieta e hidratación, que son fundamentales y además dice que hay que trabajar en la, correr en la, en la posición correcta. Y decía que la cabeza debe estar nivelada al frente igual que tu mirada. Aunque puedes mover la mirada hacia los lados o hacia abajo, se recomienda mantener la cabeza en la misma posición, ya que de moverla solo conseguirás crear una mala alineación con el cuello y con ello una sensación de cansancio y dolor en el área. ¿Verdad? Este, ahí te lo estás recomendando a, a, al atleta que tiene que mantener una posición en cuanto a la mirada, pues igual nosotros como atletas de Dios tenemos que tener una posición y expuestos los ojos en Jesús ¿verdad? El autor y consumo de la fe, porque si no nos pasa como a Pedro, cuando estaba en la barca, que cuando dijo, sí, yo voy a caminar por encima de, del mar, y empezó a caminar viendo a Jesús, pero cuando empezó a mirar, wow, me voy a hundir, pues empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque miró, quitó la mirada de, del maestro. Y en la carrera de la fe debemos poner siempre los ojos en Jesús, para poder entender que es parte de su plan perfecto para nuestra vida y familia porque Él obrará para el bien de los que lo amamos y nuestro mayor ejemplo para seguir firmes en la carrera y llegar a la meta es Jesús requiere de esfuerzo y compromiso como decía ahorita Esther que hay que sacar ese tiempo de, de orar de leer la palabra de, de dejarnos mentorear como decía Carmelo por unos hermanos que nos ayuden no no a que nos digan qué hacer, sino a ayudarnos en el proceso. Eh, Jesús no consideraba la cruz como un gozo. Pero Él podía ver más allá del horror de la cruz y disfrutar el go del gozo más allá de ella. En Lucas 22, 41 al 44 dicen, en la versión Nueva Traducción Viviente, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró, Padre. Si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y yo decía, wow, si eso es Jesús y dice que tenemos que tomar nuestra cruz, y seguirlo. ¿Por qué esperamos que no nos pasen cosas a nosotros? Para poder llegar a la meta. Ya él pagó el precio en la Cruz del Calvario. ¿Verdad? No, no tenemos que hacer ese sacrificio que él hizo. Que merecíamos nosotros. Ya él pagó el precio por ti y por mí. Pero hay que esforzarse en esta carrera. Hay que, hay que alimentarse bien. Y hay que... Estar rodeado de las personas correctas para poder, poder seguir. Comunicarle a Dios lo que realmente sentimos no es malo. Jesús le reveló a Dios la angustia que sentía ante las pruebas que se acercaban. Algo que yo aprendí de Harold también es eso. Yo ante todo me lo callaba y eso también me hacía daño a mi sistema. Y me tragaba las cosas y me las tragaba. Pero yo he aprendido con él que uno tiene que hablar, compartir tus luchas para que te ayuden a orar y que levanten tus manos en medio de, del proceso. Y Jesús fue a su papá y le contó, mira, este proceso de la cruz va a ser doloroso. Si se puede hacer de otra forma, pues mejor, ¿verdad? Y yo sé que Naida diría, yo sé que tú vas a hacer algo, Señor, pero si me puedes evitar todo esto, pues mejor. Pero, ¿verdad? Que no se haga nunca la voluntad de nosotros, sino la de Dios, que es perfecta. Eh, la copa de sufrimiento se refiere a la terrible agonía que Jesús tendría que soportar, no solamente al ser, al ser crucificado, sino, peor aún, por la separación total de Dios que experimentaría al morir por los pecados del mundo. Y Jesús sí que la tuvo que pasar bien fea, porque a pesar de todo, siempre Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero Jesús tuvo que enfrentar el estar sin Dios. Y eso sí que es difícil. En un momento dado yo... Yo experimenté algo así para sentir que ese sentido es horrible. No, no quiero eso jamás. Eh, en Lucas 22, 31 y 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. Para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezca a tus hermanos. Nuestra fe puede titubear en circunstancias, pero no faltar. Si falta, debemos de preocuparnos y volver una vez más a Dios. Él siempre está dispuesto. Cuando Simón Pedro, Dios lo restauró, ¿verdad? Como escuchamos en la predicación que dio Carmelo de, de la brasa, ¿verdad? Que, que me gustó mucho. Que ese mismo lugar donde Pedro negó a Jesús en aquella fogata es el mismo lugar que Dios usó para restaurarlo y no solamente restaurarlo, sino le dijo, ve y conviértete en pescadores de hombres, cada uno de nosotros estamos llamados a fortalecer con nuestro testimonio, con nuestra vivencia, nuestros hermanos y yo me gozaba como Edith y Ramón pasando ¿verdad? por sus diferentes situaciones ellos decidieron ir a ver a Anaida al hospital, No los dejaron no lo dejaron subir, pero digo, wow, Señor, cuán grande es tu amor y qué lindo es tenerte. Y cómo yo veo a mis hermanos que, que se niegan a ellos mismos, la misma Iliana, pasando por su proceso y ella allí ayudando. Y, y, y Gina con tantas cosas, yo la escuchaba ahí, mami, pues te va a cuidar tal persona. Y de verdad que honro tu vida, Gina. Y yo veo, no solamente yo, yo te lo comenté en un momento dado, eh, otras personas lo han visto, como, como tú... Tú dejas que, que Dios siga moldeándote para grandes cosas. Así que Dios, Dios es muy bueno. Dios es poderoso y esas pruebas y circunstancias que atravesamos, que nos causan tanto dolor, Dios las usa para glorificar su nombre y para testificar a otros de su grandeza y poder. Y que mejor ejemplo de lo que yo acabo de hacer hoy, que Dios puso en mi corazón de que trajera parte de mi testimonio, para que entiendan de que no son los únicos que pasan por el proceso y que aún en medio del proceso Dios hace grandes cosas. Voy a pedir a, a, a Chiqui o a Kevin que, que pasen por aquí para hacer el, el llamado. Y, y este primer llamado es para los que no han entregado su corazón a Cristo, y están encerrados en su dolor y en medio de su dolor no pueden ver a Dios. Al igual que como mis ojos fueron abiertos, yo te quiero decir en esta mañana que hay esperanza y esa esperanza es Jesús. Y yo te invito a que no pases solo tu dolor, sino que vuelvas a la cruz, que mires a la cruz. Que mires al autor y consumador de la fe y le digas Señor te rindo mi corazón, te rindo mi vida, me entrego a ti por completo, reconozco que con mis fuerzas no puedo, pero en ti todo lo puedo. Así que donde quiera que tú estés, ya sea en Zoom, ya sea aquí, si aún no has tomado esa decisión por Cristo yo te invito a que decidas por Él no te voy a presentar un mundo perfecto cuando lo sigas a Él sino te presento a un Dios perfecto que te acompañará en medio de tu dolor en medio de tu prueba en medio de tu quebranto así que oro en esta ocasión primero por aquellos que que no han decidido por Cristo y hoy toman esa decisión para la gloria de su nombre Padre Santo y Padre Bueno te adoramos y te bendecimos Señor te doy gracias Padre Gracias porque eres un Dios perfecto, Señor. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias porque tú llegas a cada necesidad, Señor. Gracias porque tú estás ahí en medio de mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú te entrones en cada corazón, Señor. Que tú arranque de raíz todo dolor, toda tristeza y que tu paz sea establecida en esos corazones, Señor. Que tú los fortalezcas, Señor, y que... Tú los dirijas, Señor, en este nuevo caminar, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo, llevándolo a toda luz y a toda verdad, Señor. Y que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora este segundo llamado es para aquellos que ya estamos, eh, rendimos nuestro corazón a Cristo, pero... Podemos decir hoy, Señor, necesito nuevas fuerzas. No puedo más con este dolor, no puedo más con esta carga, no puedo más con esta prueba. Necesito mirarte a ti nuevamente, Señor. Y, so y sé que solo a mí, solamente en ti hay consuelo, solo en ti hay esperanza, solo en ti hay nuevos comienzos, Señor. Solo tú puedes darle vida a los huesos secos, Señor. Señor. Padre, yo te presento comenzando por mi corazón, Señor. Te presento el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a verte en todo tiempo, Señor. Sigue poniendo personas a nuestro alrededor que levanten nuestras manos en medio de los procesos, Señor. Que podamos terminar la carrera, Señor Jesús. Y que podamos llegar a esa meta de morar contigo por toda la eternidad, Señor. Porque las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes a mirarte siempre a ti. Que no nos enfoquemos en los afanes de este mundo, ni en nuestro dolor, sino que veamos cuán grande eres tú. Que tú eres un Dios perfecto, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Y que sobre todas las cosas siempre estás presente, Señor. Te doy gracias, Padre. Por tu paz, por tu fortaleza, pero sobre todo por tu gran amor, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias por permitirme completar esta encomienda que tú pusiste en mi corazón, Señor. Reconozco que no es por mi fuerza, sino por tu espíritu, Señor. Así que gracias te doy. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.